0: Angelika Lauriel, Weihnachtswunsch und Hochzeitspunsch, Adventsshopping in Frankreich. Herbstnebel tauchte Mez in unwirkliches Licht. Camille atmete auf, als sie das Stadtzentrum erreichte. Es war das erste Mal, dass sie mit dem Auto von Saarbrücken hierher fuhr und nun hatte sie es geschafft. Trotzdem flackerte die Aufregung in ihr nochmals auf, als sie ihren Smart in das Parkhaus La Cathedrale in Metz steuerte, das ihre Cousine Mia ihr genannt hatte. Mia hatte es sich in den Kopf gesetzt, an nur einem Nachmittag das ultimative Brautkleid zu finden, denn es musste schnell gehen. Die Hochzeit war für den Tag nach den Weihnachtsfeiertagen geplant und jetzt war bereits Ende November. Aber nicht nur das... Mia wollte auch die perfekten Kleider für die drei ganz unterschiedlichen Frauen, die ihre Brautjungfern sein sollten. Camille fand eine Parklücke und stellte ihren Wagen dort ab. Sie sah auf die Uhr. Es war kurz nach zwölf, die anderen würden wohl schon auf sie warten. Der Weg von Saarbrücken nach Metz war leichter zu finden gewesen, als sie erwartet hatte, und was sie bisher von der Stadt gesehen hatte, gefiel ihr ausnehmend gut. Der Lichterschmuck in den Straßen sorgte dafür, dass man das trübe Novemberwetter vergaß und sich auf die gemütlichen Adventstage freute. Aber sie hatte ohnehin eine Schwäche für Frankreich, und das nicht nur, weil sie, wie ihr Bruder Julien, einen französischen Vornamen trug. Es war schwer zu übersehen, dass ihre Eltern wahre Frankreich-Liebhaber waren. Eigenartig, dachte Camille, dass sie Mez bisher noch nie besucht hatte. Sie suchte nach dem Ausgang, orientierte sich kurz und hielt dann auf die Kathedrale Saint-Étienne zu, deren Turm sich über die Dächer von Metz erhob. Direkt am Place Jean-Paul sollte das Café Brasserie à la Lune sein, in dem sie sich zu einem schnellen Mittagessen treffen wollten. Camille freute sich sehr darauf, ihre Cousine Mia wiederzusehen. Die beiden anderen kannte sie noch nicht, aber das würde sich ja gleich ändern. Camille blieb stehen und betrachtete verträumt das Hauptportal der Stephanskathedrale. Nebel hing in den Türmchen und filigranen gotischen Strebebögen, als hätte man die gelb leuchtende Sandsteinkirche wie ein Lebkuchenhaus mit Zuckerwatte verziert. Sie seufzte wohlig. Hier zu heiraten, musste wunderschön sein. Sie freute sich auf die Hochzeit nach Weihnachten. Dann drehte sie sich um und entdeckte den Eingang des Lokals. Neben einem Weihnachtsbäumchen an der Ecke des Gebäudes versprach eine kleine, von Hand beschriftete Tafel lotdringische Spezialitäten. Sie blickte zum Himmel, weil sie dachte, einen wärmenden Strahl auf ihrem Rücken gespürt zu haben. Irgendwo über den Wolken musste die Sonne scheinen, denn die wabernden Nebelschleier leuchteten wie von innen heraus. Camille versuchte durch die Fenster und die Glasscheibe der Tür im Inneren des Lokals etwas zu erkennen. Tatsächlich, da winkte ihr jemand zu. Erleichtert öffnete sie die Tür und ging hinein. Hier sind wir! Ihre Cousine war aufgesprungen und winkte noch immer. Die beiden Frauen, die am selben Tisch saßen, hatten sich umgedreht und sahen ihr lächelnd entgegen. Die große Blonde musste Greta Rath sein, mit der ihre Cousine sich in der Berufsschule angefreundet hatte. Mia hatte gesagt, sie gleiche dem holländischen Topmodell Dawson Cruz und Camille stimmte ihr zu. Sie fiel sofort auf. Ihr ebenmäßiges Gesicht war perfekt geschminkt, die dichten Haare flossen glänzend wie Honig auf ihre Schultern herab und das Lächeln auf ihren Wangen strahlte Lebensfreude und ein gesundes Selbstbewusstsein aus. Die Brünette mit der markanten Brille war demnach Sophie Thielen, die ehemalige Mitbewohnerin und beste Freundin von Mia, die hier in Metz einen Zeitjob angenommen und dann in ihrem Chef ihre große Liebe gefunden hatte. Eine Geschichte wie aus einem romantischen Liebesfilm, hatte Mia geschwärmt. Mit ihren roten Haaren, die sie sich in einem irgendwie chaotisch wirkenden Knäuel im Nacken festgesteckt hatte, wirkte Mia dazwischen wie ein aufgeregter Wirbelwind. Ihre Wangen leuchteten rot, eine Eigenart, die sie mit ihrer Cousine gemeinsam hatte, genau wie die fröhlich funkelnden Augen. Camille setzte ihre mollig-warme Binimütze ab, als sie auf den Tisch zuging. Sie fuhr sich kurz durch die Locken, die sofort in ihre ursprüngliche Form zurücksprangen. Dann begrüßte sie die drei Frauen. Camille ging um den Tisch herum und zog Mia in ihre Arme. Ihre Cousine drückte sie herzlich an sich. »Wie schön, dass du es heute geschafft hast!« Sie küssten einander auf beide Wangen, dann lösten sie sich voneinander. Mia drehte sich um und deutete auf die große Blonde. »Das ist Greta.« Greta stand auf, beugte sich über den Tisch und streckte Camille die Hand entgegen. Sie musste mindestens 1,80 groß sein. »Hallo, Camille. Ich freue mich total. Gut, dass du da bist. Dann können wir gleich bestellen.« Sie zwinkerte. »Ich habe einen Mordshunger.« »Und das ist Sophie Thielen, die heute unsere Fremdenführerin sein wird.« Mia lachte laut. »Bis wir im richtigen Geschäft gelandet sind zumindest.« Camille streckte Sophie die Hand hin. Diese beugte sich automatisch vor, um ihr die französischen Bies zu geben, und sofort stieg in Camille eine Erinnerung an ihre vielen Sommerferien in der Bourgogne auf. Sophie schien von innen heraus zu strahlen, fast als wäre sie die Braut, deren Hochzeit vorbereitet werden sollte. Naja, sie musste ja gerade auch eine traumhafte Zeit erleben, frisch verliebt, wie sie war. Eine Sekunde fragte Camille sich, wann sie zum letzten Mal so gestrahlt hatte. Schön dich kennenzulernen, Camille. Mia hat mir schon viel von dir erzählt. Komisch, dass wir uns früher noch nicht begegnet sind. Bei einer Geburtstagsfeier oder so. Sie setzten sich alle. Tja, das hängt damit zusammen, dass ich immer in den Sommerferien Geburtstag gefeiert habe, erklärte Mia. Und da war Camille mit ihrer Familie in Dijon, ausnahmslos. Sophie sah ihr in die Augen. »Hast du ein französisches Elternteil?« »Nein«, Camille nahm die Speisekarte entgegen, die Greta ihr entgegenstreckte und schlug sie auf. »Meine Eltern hatten nur immer ein Faible für die Bourgogne. Ich kenne sie quasi wie meine Westentasche.« »Ein guter Freund von mir stammt aus der Ecke«, Sophie nickte. »Sehr schöne Gegend.« »Ich will echt nicht unhöflich sein, Mädels«, sagte Greta, »aber ich hatte nur ein sehr karges Frühstück. Sophie, kannst du Camille schnell die Karte erklären?« Camille gluckste, ich habe vollstes Verständnis, Hunger ist etwas Furchtbares. Sie zwinkerte Greta zu und studierte die Speisen. Da werde ich schon was finden, ich beeil mich auch. Greta klatschte in die Hände und grinste. Sorry, ist ja klar, dass du die Karte selbst verstehst, wenn du so fit in Französisch bist. Typisch für mich, reden ohne vorher nachzudenken. Camille, die sich für ihre heißgeliebte geliebte Quiche Lorraine entschied, legte die Karte auf den Tisch und lächelte. Sie schloss Greta sofort ins Herz. Nachdem sie bestellt hatten, räusperte Mia sich und setzte eine ernste Miene auf, die nicht ganz zu dem Blitzen in ihren Augen passen wollte. Camille sah ihrer Cousine an, wie glücklich und aufgeregt sie war. Eine Rede, sagte sie. Naja, eher eine kurze Ansprache. Ihr habt alle unsere Einladung zur Hochzeit angenommen, worüber wir uns sehr freuen. Sie nahm die Einladungskarte in die Hand, die sie auf dem Tisch bereitgelegt hatte, und hielt sie kurz hoch. Ich wollte euch noch erklären, warum wir uns für Messe entschieden haben. <lacht> ja, ich habe mich schon gewundert, sagte Sophie. Meine Freundin Florence sagte, dass es echt schwer ist, in der Kathedrale einen Hochzeitstermin zu bekommen. Das machen die normalerweise nicht. Camille kicherte und deutete auf den Schriftzug «Pourquoi pas» auf der Vorderseite. Jedenfalls habt ihr euch ein lustiges Motto ausgesucht. Die Kellnerin brachte zwei Teller mit, Kisch und stellte einen vor Camille und einen vor Mia ab. »Boah, was wir deshalb schon in Kommentaren haben einstecken müssen, ich sag's euch!« Mia begann ihr Besteck aus der Serviette zu wickeln, während eine zweite Kellnerin einen Croque-Monsieur vor Greta und eine weitere Quiche vor Sophie abstellte. »Warum das denn?« Warum nicht? Das wäre ja wohl kein Grund zum Heiraten, haben Niklas Cousinen und Cousins gesagt. Du weißt ja, die sind speziell, sagte sie in Camilles Richtung. Camille dachte daran, wie viel Stress die Frage der Sitzordnung Niklas im Vorfeld der ursprünglich geplanten Hochzeit verursacht haben musste. In seiner Verwandtschaft gab es Menschen, die niemals zusammen an einem Tisch sitzen würden. Ja, ich erinnere mich, stimmte sie zu. Auch Sophie nickte bei ihren Worten. Außerdem haben viele hämisch nachgefragt, ob wir uns inzwischen wenigstens sicher sind oder ob wir dann wieder Fracksausen bekommen. Sie pustete die Luft aus. Okay, vielleicht haben wir das mit unserer Flucht vor der eigenen Courage im Sommer herausgefordert, aber hm, sie unterbrach sich. Ach, egal. Jedenfalls hat mein Vater mich gefragt, ob ich Lust auf eine kirchliche Trauung in Frankreich hätte. Er hat einen Cousin dritten oder vierten Grades, der hier lebt und Pastor ist. »Der hat gehört, dass wir im Advent standesamtlich heiraten wollten und meinen Eltern vorgeschlagen, dass wir anschließend in der Kathedrale kirchlich heiraten könnten. Er hat ihnen vorgeschwärmt, wie schön Trauungen in der Kathedrale von Maes seien. Und er möchte so gern noch einmal eine halten, bevor er in den Ruhestand tritt.« »Okay«, Sophie zog die zweite Silbe des Wortes in die Länge. »Nun habe ich dich ja nicht unbedingt als eifrige Kirchgängerin erlebt.« Camille grinste breit, sagte aber nichts, sondern schob sich stattdessen mit der Gabel ein Stück Kisch in den Mund. Sophie wusste offenbar, dass der sonntägliche Besuch der Messe auf Mias To-Do-Liste für gewöhnlich nicht sehr weit oben stand. Mia lachte schallend. »Nein, das nicht, aber ihr wisst, dass ich katholisch getauft bin.« Klar, bestätigte Sophie. Greta und Camille nickten. Deshalb ist es für mich ein schöner Gedanke, dass wir unsere Ehe auch in einer Kirche schließen werden. Und sei es auch nur als äußeres Zeichen dafür, dass wir beide uns jetzt sicher sind und dazu stehen wollen. Selbst Niklas war von diesem Gedanken begeistert.